0: raconte. Voyons voir.
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et comme d'habitude, à mes côtés par écran interposé, se trouve mon ami Julien. Julien, comment va Eh ben ça va, ça va toujours super et toi Ça va très bien. Aujourd'hui, après une une petite, une petite, entre guillemets, euh, escapade du côté des films anthologies, nous revenons à notre formule classique chez un réalisateur qui nous est désormais bien familier pour un épisode dédié à une œuvre, une œuvre de référence, et tout simplement des films d'animation les plus, les plus tragiques, et aussi un des plus importants de toute l'histoire du médium. Épisode numéro 11, donc consacré au tombeau des Lucioles d'Isao Takahata, sorti au Japon en avril 1988, et sorti en France en juin 1996, soit 8 ans après. Julien, est-ce que, comme d'habitude, tu peux nous donner un un petit synopsis de l'histoire, s'il te plaît
1: Toujours disponible pour donner les synopsis. Alors, euh, le film commence en juin 1945, pendant le bombardement euh, par l'armée américaine de la ville de Kobe. Tandis que leur mère, malade, part rejoindre un des abris, les deux personnages principaux, à savoir Seita et sa petite sœur de 4 ans, Setsuko, se retrouvent pris au piège sous une pluie de bombes incendiaires. Toute la ville s'embrase et les victimes se comptent par centaines. Leur maison est bien évidemment détruite et leur mère mortellement blessée, l'adolescent et sa sœur donc vont aller s'installer quelque temps chez leur tante qui habite quelques kilomètres plus loin. Cette situation est provisoire car Seita espère chaque jour avoir des nouvelles de son père, officier dans la marine japonaise. La situation devenant... Très conflictuel chez leur tante, ils décident alors de s'installer dans un abri de fortune près d'un étang illuminé chaque nuit par des lucioles. Mais bien entendu, la guerre fait rage et la nourriture va rapidement manquer. Dis-moi,
2: Julien, je ne me doute pas que tu l'avais euh, déjà vu avant, ce film.
1: Euh, oui, je l'ai, je l'ai déjà vu avant une fois. J'en avais des mauvais souvenirs, mais... Euh... Mais on va en parler juste après, ça s'est un peu arrangé. Et toi Boris, est-ce que tu l'avais vu avant ce film Comme toi,
2: je l'ai vu une fois euh, avant la fois pour le revoir pour ce podcast et j'expliquerai aussi pourquoi juste après je n'ai pas plus regarder que ça. Je ne vais pas m'étendre sur le fameux débat version française, version originale qui anime ce podcast depuis ses débuts. Nos auditeurs les plus fidèles savent que je regarde mes films en version française et un à toi en version originale. J'imagine que ça n'a pas changé.
1: Non, ça n'a pas changé. On est toujours sur les, sur les bonnes grosses bases.
2: <rire> Maintenant, Julien, dis-moi, qu'est-ce que toi, tu en as pensé du, du tombeau des Lucioles
1: Alors, ça me fait plaisir parce que je pensais passer un très mauvais moment en regardant ce film, euh, en re-regardant ce film, du coup, parce que je n'avais pas forcément de, de souvenirs de la première fois Fois, je, sais, je me rappelle des explosions, je me rappelle de tout ça, je me rappelle de, de l'imagerie de la mer euh, enfin euh, un peu bah, très mal en point et tout ça. Et je me rappelle surtout de ce que tout le monde en dit tout le temps, c'est-à-dire oh, « Le, le tombeau de Luciole », c'est vraiment un des films les plus fatalistes que j'ai pu voir et tout ça. Et au final, <rire> j'ai vu ce film et, euh, et je l'ai trouvé absolument… enfin, euh, Je trouvais que le message, j'ai, le message que j'ai ressenti de ce film était relativement à côté de ce qu'on m'en a dit euh, tout le temps. Et en fait, euh, c'est effectivement très triste et très tout ça, mais il y a des moments d'insouciance et de et de et un peu d'espoir et de vie, en fait, tout simplement, qui sont super intéressants et qui, au milieu de ce film-là, les rendent encore plus forts. Et j'ai, du coup, j'ai raisonné pas mal avec ces scènes-là, on en parlera un peu plus tard, euh, surtout avec mon « C'est quoi ton plan » où je, je, j'exploiterai un peu plus l'idée. Mais, au final, j'ai passé un excellent moment devant ce film. Enfin, non, on va pas dire excellent, mais... Voilà, j'ai passé quand même un bien meilleur moment que ce ce à quoi je m'attendais en fait, en lançant le film. Et toi Boris Alors,
2: je peux pas pas dire objectivement que c'est un mauvais film. Le tombeau des Lucioles, je l'ai dit dans mon intro, c'est un film extrêmement important. C'est pour moi un des meilleurs exemples d'un film d'animation qui arrive à dépasser son médium et son statut de simple dessin animé il y a un sens du, du récit et de l'observation très fort chez Takahata. On retrouve un peu l'inspiration Ozu qu'on avait vu dans l'épisode « Qui est la petite peste ?». Mais personnellement, je n'aime absolument pas ce film. Surtout son espèce de forçage sentimentaliste, sa pente mélodramatique sans fin. C'est un film... Tu, enfin, tu, tu l'as dit, mais je trouve quand même que c'est un film misérabiliste où on commence au plus bas pour aller toujours encore plus bas, il euh, y, y a très peu, voire pas d'espoir, il y a ces petits moments comme ça qui qui au final enfin moi je trouve qu'ils ne servent pas pas grand chose. C'est sûrement quelque chose de très naïf de ma part mais c'est quelque chose que j'aime pas du tout dans les films, tu vois c'est cette absence totale de ouais, de d'espoir, c'est ça c'est, c'est, la, c'est la misère, c'est ouais. C'est un, film, c'est un film très dur, en plus, comme tu l'as dit, il a cette image du, du film le plus triste du monde, genre oh, « Prenez vos mouchoirs, ça va être terrible, vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps <rire> », mais, mais moi, ce film, il me fait absolument pas pleurer, il me rend juste dépressif, ça me fout le bourdon, et j'ai horreur qu'un film me fasse ressentir ça. Après, je pense que c'est un peu le but du film de nous mettre dans cet, dans cet état-là, et aussi, ce que, je ne, ce que je ne savais pas lors de la première fois que j'avais vu le film et que j'ai appris en préparant cet épisode c'est que c'est le on va dire la, c'est une adaptation très très concrète bah, du, d'une histoire vraie en fait donc je, je peux pas me plaindre du comportement de personnage ou de, de, de comment se déroule l'histoire il y a quelqu'un qui a vécu ça et c'est ouais c'est, c'est triste mais moi voilà ça me ça me, ça me, ça me met pas l'alarme à l'œil ça me, ça me dit juste il y a eu des périodes de l'histoire qui étaient été absolument horribles. et là il y a il nous le met vraiment il nous c'est vraiment face à face avec les, les moments les plus les plus horribles de notre de notre histoire et ça ouais moi ça me fout de bordon et je donc voilà, je peux pas dire que j'aime ce film là, je ne le regarderai pas, je pense pas le, le re regarder dans un futur proche. C'est voilà, je, je n'aime pas, je n'aime pas ce film pour ce qu'il pour ce qu'il véhicule, mais objectivement, ce n'est pas ce n'est pas un
1: mauvais film. Hmm. Ça annonce un beau débat dans la suite de cet épisode et je pense un épisode assez intéressant, en soi Ça va être marrant. Elle va sûrement aller à la gare de
0: Nyon Matsu. C'est là qu'on s'est donné rendez-vous. On ira la retrouver tout à l'heure. Ça va Tu n'es pas blessée Non, mais j'ai perdu ma sandale. Oh. C'est pas grave, je t'en achèterai des plus belles. Moi aussi, j'ai de l'argent, regarde. Tiens, ouvre-le. <rire> Ah oui, tu es drôlement riche. Hein? Alors c'est ça, les pluies de cendres noires
2: dire qu'ils ont tout démoli.
1: Il est temps maintenant de parler du contexte, hein, comme d'habitude, alors c'est une histoire assez originale à la fin des années 80.
2: Oui, bah, après avoir produit Nausicaa et le château dans le ciel, Takahata il veut revenir à la réalisation. En 1987, il va réaliser un petit documentaire live action sur l'histoire des canaux d'un village japonais qui s'appelle Yanagawa. Ce documentaire-là sera d'ailleurs produit par Miyazaki. Et entre-temps, il il a soumis plusieurs idées à la maison d'édition Tokuma Shoten et notamment l'adaptation d'une nouvelle qui raconte la survie de deux enfants après le bombardement de Kobe en 1945.
1: Oui, et ce qu'il faut savoir c'est qu'au même moment Miyazaki pitch le film qui va devenir Mon Voisin Totoro hein, qui sortira la même année. Du coup, la maison Tokuma Shoten est réticente vis-à-vis du, du projet de Takahata mais il a le soutien de Toshio Suzuki. Toshio Suzuki,
2: je le rappelle vite fait, c'est, euh, c'est le rédac en chef du magazine Animage mais c'est aussi un membre du comité de production sur le château, le château Lanciel.
1: Ce dernier a une idée originale, coupler la production des deux projets. Euh, un drame historique possède une portée pédagogique donc peut potentiellement attirer des classes et donc assurer un nombre d'entrées minimum.
2: Mais pour produire les deux films en même temps il faut forcément un autre producteur et ce sera la maison d'édition Shinshoza. A l'époque elle portait beaucoup d'intérêt pour les adaptations au cinéma des livres qu'elle possède dont la nouvelle
1: La Tombe des Lucioles d'Akiyuki Nosaka. Et là-dessus Toshio Suzuki va, va, va mettre en place un habile stratagème il va expliquer euh, que Tokuma Shoten va produire un nouveau Miyazaki et que si Shinshoza Veut bien produire le film de Takahata, les deux films pourront sortir simultanément. Et ensuite, il va à Tokuma Shoten et il explique que Shinshoza, donc la maison euh, d'une maison d'édition plus ancienne et renommée, hein, ça, ça a son poids, ça a son importance, a accepté et commencé le processus de pré-production du film de Takahata, laissant la, po- la possibilité à Tokuma Shoten de produire le film de Miyazaki. Donc, en soi, on peut dire que c'est un succès du coup. Très malin, très malin. Très vicieux, mais très malin. <rire> très malin. <rire>
2: et donc, environ euh, un an de production pour les de films. Ils sortent le même jour en double séance le 16 avril 1988. C'est un succès d'estime, un peu plus de, de 800 000 entrées, mais c'est majoritairement grâce à Totoro puisque le tombeau des Lucioles est jugé vraiment trop sombre et traumatisant. Les parents, en fait, n'osent même pas... Ils n'osent pas trop, en fait, amener leurs enfants... Euh, voir ce film-là juste après euh, Totoro. C'est vraiment, on va dire, le succès du, de, du Tombeau des Lucioles, c'est vraiment un succès qui a été bâti sur la durée, avec un public, on va
1: dire, adolescent ou plus adulte. Le Tombeau des Lucioles est salué à l'étranger et est présenté dans de nombreux festivals. Il obtient son statut d'un des plus beaux films antimilitaristes jamais réalisés. On parlera un peu plus tard de ce que Takahata a à dire là-dessus. Mais il est aussi censuré dans certains pays, comme les deux Corées. En France, il est présenté dans deux festivals au début des années 90 donc le festival d'animation d'Annecy en 1991 et à Paris en 1994. Le film va sortir dans deux salles d'essai parisiennes en 1996, donc il y aura une diffusion durable d'une copie en VO, donc ça va faire à peu près 4000 entrées. C'est un résultat honnête pour un investissement très minime, mais malgré ça, il va subir un relatif anonymat à cause du modeste engouement de la presse française.
2: Le film sera diffusé à la télévision française pour la première fois sur Canal+, le 26 mai 1999. Et en 2000, il sortira en VHS en janvier, il sera diffusé sur Arte en juin et il sortira en DVD en décembre. Donc au final, le film a de plus en plus gagné son public à travers toutes ces, euh, toutes ces diffusions.
1: Parlons euh, histoire et thématique maintenant. Le tombeau des Lucioles, il faut savoir que le nom euh, original en, en japonais s'appelle « Otaru no Aka. <rire> J'ai révisé mon japonais, génial. Dans le titre... Otari est écrit avec deux kanji au lieu d'un, euh, il symbolise respectivement le feu et la chute, donc euh, aisément on peut dire que c'est un double sens très évocateur.
2: Le, le film c'est une adaptation très fidèle de la nouvelle La Tombe des lucioles d'Akiyuki Nosaka qu'il avait écrit en 1967. C'est une nouvelle quasi autobiographique à la simple différence que lui l'auteur a survécu contrairement au personnage de Seta du grand frère. Il y a, le film, en fait, c'est, il, y a un grand, il y a un respect scrupuleux de l'histoire de la part de, de Takata. Il y a une simple dramatisation du récit avec des séquences un peu de rêve onirique où il y a les deux enfants qui contemplent leur vie passée en, en tant que fantôme. Euh, une autre toute petite différence, il, dans son film, Takata donne une une présence très importante et très symbolique à une espèce de petite boîte
1: à bonbons qui est à peine décrite au début de la nouvelle de Nozaka. Oui, d'ailleurs, des bonbons qui n'ont en fait été commercialisés par le confiseur Sakuma qu'à partir de 1949. Ils sont d'ailleurs toujours vendus aujourd'hui, tels quels, dans la même boîte, après la sortie du film, avec le portrait de Setsuko, la petite sœur, en hommage.
2: Et, et au final, c'est un film, on va dire, qui est également moins cru dans sa représentation des maladies, de la famille, de la malnutrition, en fait, pour, pour essayer de ne pas trop choquer et de détourner de l'essentiel
1: du film. Comme on l'a dit un peu plus tôt, c'est un film qui porte une étiquette de film antimilitariste. Mais Takahata s'est toujours défendu d'avoir fait un film qui critique et juge les événements de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas de procès des Américains, on se concentre sur les victimes. Pour lui, le tombeau des Lucioles est est avant tout une histoire de survie et d'entraide familiale. C'est un film sur l'enfance et l'apprentissage du deuil, euh, une histoire individuelle qui se veut le reflet d'un drame collectif euh, il tente avant tout de montrer l'incompréhension de ces deux innocents qui se retrouvent seuls face au reste du monde. Mais attention, ce sont... ces deux enfants ne sont pas des personnages parfaits pour autant.
2: Oui, on, on considère souvent que ces deux enfants, c'est, euh, ce sont les, les incarnations du, du courage et de la pureté. Mais Takata, il, a, il a avoué qu'il ne considérait pas vraiment Seita comme un exemple de, de courage et de bravoure. Dans le film, il a du mal à prendre les bonnes décisions à cause d'un espèce d'orgueil ou d'une
1: insouciance un peu, un peu malvenue. Oui, d'ailleurs, on peut citer le moment où il ne, il, ne, il ne demande pas tout de suite de l'aide à ses cousins et il tarde à aller chercher de l'argent pour nourrir sa sœur. Voilà, il va prendre
2: beaucoup de risques lors des bombardements, il va même voler sans prendre conscience du danger et des répercussions que ça représente. En fait, Takahata n'a jamais cherché en réalité à représenter un héros, il
1: voulait juste montrer un jeune garçon pas capable d'assumer bah, des choix adultes. Exactement. Et d'ailleurs, il va involontairement causer la mort de sa sœur en la voyant pas s'affaiblir lentement en étant pris dans ses problèmes de il faut manger il faut tout ça et du coup il, il se concentre pas sur elle et il la voit pas dépérir doucement
2: aussi dans le film les, les personnages de la tante et de l'agriculteur sont souvent perçus comme les espèces de grands méchants de l'histoire parce qu'ils au début ils aident Seita et sa petite sœur, mais ils vont vite finir par bah, ne, bah, ne plus les aider. Ils n'ont plus échangé de, ils ne vont plus lui vendre euh, de la nourriture. Ils, veulent, ils ne veulent plus qu'il reste chez eux, mais en fait, il faut, vraiment prendre, il faut vraiment tenir compte du contexte
1: historique par rapport à ça. Oui, voilà, en temps de guerre et de famine, euh, il faut savoir que c'était très dur d'héberger des orphelins et que aussi, voler un agriculteur en temps de pénurie ou voler des cultures ou tout ça, c'était, euh, c'était un crime, euh, parce qu'on privait les autres de nourriture et tout était très rationné à l'époque. Takahata refuse de tomber dans un manichéisme cliché à ce niveau-là. Euh, avec ce film, il nous présente une vision très juste de l'humanité dans une de ses périodes les plus sombres.
2: Voilà, on peut... On peut on... On peut, pas vraiment se... on, enfin, on peut se révolter
1: contre le sort des deux enfants, mais on peut pas s'en prendre à eux, on peut s'en prendre qu'à la guerre. D'ailleurs, cette guerre qui, justement, est représentée de manière très concrète, euh, on, a, on voit des bombardements, on voit des corps rongés par la, mani- la maladie, on voit des crémations, des fausses communes, c'est très dur. Euh, on a aussi, justement, euh, l'obsession du rationnement, euh, donc... Euh, qui conduit à une certaine malveillance, à des envies de vol, à, voilà à tout ça.
2: En plus, tu, tu vois, c'est, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que, c'est, d'une certaine manière, c'est aussi un, un projet très personnel parce que, comme l'auteur, euh, Isao Takata a lui aussi a dû s'enfuir seul avec l'une de ses sœurs lors d'un bombardement de la ville d'Okayama en 1945 sans avoir eu de nouvelles de, de ses parents pendant plusieurs jours. Donc tout ça, en fait, ce, cette représentation de la guerre... Il n'a pas besoin de l'imaginer ou juste de essayer de retranscrire ce qui a marqué dans, la, dans ce qui a écrit dans la nouvelle de, de Nozaka, c'est quelque chose qu'il a
1: vécu lui-même. Hum. Et je pense que ça rajoute encore plus Au, au côté très euh, limite documentaire De tout ça Et euh, d'ailleurs euh, Takahata décide aussi D'aller plus loin euh, grâce à son ressenti à lui euh, qu'une approche froide Et, et quasi documentaire Il apporte de nombreuses touches d'universalisme De poésie et d'onirisme tout au long du film euh, On a un véritable contraste Entre la réalité et la poésie du récit Par exemple euh, on peut citer les, deux, les, les fantômes des deux enfants Qui côtoient d'autres enfants encore vivants Qui nous fait comprendre la fragilité de leur vie Takahata recherche d'ailleurs un équilibre subtil d'émotions chez le spectateur pendant tout le film.
2: Oui, et c'est cette alternance en fait qui est au centre de toute sa filmographie. Et le meilleur exemple de ça, bah, c'est la scène d'introduction. On a comme première image une espèce de silhouette un peu fantomatique rouge, d'une couleur assez chaude sur un fond noir. C'est un espèce de, de moment un peu suspendu dans le temps, comme tu le dis, presque poétique, qui intrigue. Et tout de suite après, c'est coupé par cette phrase, « La nuit du 21 septembre 1945, je suis mort » ça fait à la fois l'introduction et la conclusion du
1: film. Voilà, et dès cette phrase prononcée, très très vite, on retourne à des couleurs froides et à une, une ambiance crue. On voit le corps d'un garçon, le même que celui de la silhouette, justement, mais mourant. On a vraiment ce, ce choc entre le rêve et la réalité. Ça crée une, une émotion très particulière entre, entre peine et révolte, finalement. C'est, c'est pour ça, moi,
2: que ce, ce film, je, c'est, ce choix de tout de suite faire comprendre au spectateur, dès vraiment la, la première seconde, le premier plan du film, que la personne que tu vas suivre tout du long meurt tu vois, dès le début c'est, c'est, c'est ce que j'expliquais par cette, cette espèce de, de côté misérabiliste du film qu'on commence au plus bas et qu'on va encore plus bas c'est que c'est, cet espoir qu'on pourrait croire genre en nous présentant une, 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 tu vois, ce, ce frère et cette sœur qui vivent des moments difficiles on, à cause de ça, on n'a pas l'espèce d'espoir qu'ils vont s'en sortir le fait que dès le début on nous explique ces personnages là c'est presque pas la peine, tu vois, de, de la manière dont je, moi je le vois, c'est, c'est pas la peine de s'y attacher, parce que de toute façon, à la fin du film, ils vont, ils vont y passer. Donc moi, tu vois, c'est, j'ai ce blocage-là de dire, bah, dès le début du film, on te fait comprendre que ça va, ça va mal se passer, et moi j'ai beaucoup de mal avec ça.
1: Il va y avoir un instant de débat du coup, parce que justement, quand j'ai j'avais oublié cette première phrase, et en fait, du coup, elle est, elle est assez iconique en un sens, puisque c'est quand même un parti pris très très fort, euh, et en plus de ça, c'est on voit quelque chose d'absolument onirique et tout ça. Déjà, c'est un parti pris très fort en termes narratifs, mais en plus de ça, par rapport au ton du début du film, euh, c'est assez léger jusque-là, même si l'image est un peu sombre, mais jusque-là, c'est assez mignon, onirique. Et d'un coup, on coupe ça avec, euh, avec c- c- cette phrase euh, assez horrible. Et dans un film Ghibli, ça n'était encore pas arrivé, euh, d'avoir une, une, telle, une telle froideur et une telle gravité. Et donc, du coup, moi, j'ai trouvé ça, euh, d'une... J'ai trouvé ça empathique, par rapport aux spectateurs, <rire> donc je prends un peu le contre-pied. Je, je prends un peu le contre-pied de ce que tu, ce que tu vas dire, c'est-à-dire que puisque les, les personnages vont mourir, au lieu de nous, de nous attacher, enfin, c'est-à-dire de nous attacher aux personnages, puis de nous les faire lentement, de les faire lentement mourir euh, avec le temps, on nous annonce dès le début que c'est l'histoire déjà, enfin, euh, on va raconter l'histoire de gens qui sont déjà morts et on va voir ce qui a provoqué leur mort. C'est-à-dire que du coup, ça nous, ça nous ça nous coupe tout de suite du processus d'attachement au personnage, donc ça, le rend, ça rend le film euh, directement très froid, mais en un sens, ça nous protège de cette empathie et de l'arrache de, du, du déchirement qu'on va avoir au moment où ils vont mourir, en fait, on va pas genre s'embarquer avec eux, commencer à aller avec eux et, et s'attacher au personnage pour au final les voir mourir, on nous dit tout de suite ne vous attachez pas à ces personnages-là, regardez-les avec sympathie, regardez-les avec tendresse mais regardez-les de loin, puisque en fait là on va littéralement voir des gens qui sont euh, bah, d'abord rescapés, puis ensuite suite euh, victime de, 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 des, des ravages de la guerre et des hommes en fait justement on expliquait ça
2: je vois je vois d'une certaine manière c'est peut-être pour ça que les, les très rares moments on va dire un peu paisibles et heureux qui peuvent ressentir avant cette espèce de grande dégringolade plus que mélodramatique vers la fin du film peut-être qu'on on, comme enfin avec eux on, c'est un peu comment dire, on pourrait. Euh, pas on participe, mais d'une manière, ça, ça fait le même effet pour nous, quoi. Justement, on sait que ça va mal se passer, mais ces rares moments de, de joie et de l'éviter, bah, ça, ça, ça agit quand même peut-être sur nous d'une certaine manière.
1: C'est exactement ça. Et en fait, j'irais même plus loin, euh, mais j'en parlerai encore plus. Enfin, euh, c'est-à-dire que je vais faire le lien entre cette philosophie-là, dont je vais parler là maintenant, avec mon plan, avec mon c'est quoi ton plan, et le, fin, ce qui se passe dans le film en soi. Euh, c'est que c'est limite une. Une, une métaphore de la vie en un sens c'est juste qu'elle est gra- enfin, à cause de la guerre justement elle est, elle est compactée à fond mais c'est vraiment on sait qu'on va mourir donc concentrons-nous sur tous les moments de, de vraiment de, de D'échappatoire et de vie en fait Genre c'est, c'est ça les, les moments les plus forts c'est les moments où ils sont tous les deux en train de vivre dans, souvent il y a un rapport à la nature qui est très fort quand ils sont dans la nature juste entre eux et que justement il n'y a plus ce contexte là c'est les moments les plus forts du film en un sens puisqu'on nous a dit déjà à l'avance qu'ils, a, qu'ils étaient morts et justement on se concentre d'autant plus sur ces moments de, euh, d'insouciance et de, et de rire et de tout ça et qui sont tout le temps il y a tout le temps euh, ce contexte derrière de la guerre et tout ça qui vient les rappeler mais oui c'est, c'est, leur but c'est s'échapper un maximum avant de mourir en fait et j'ai trouvé ça d'une, donc d'une tristesse absolue mais d'une beauté euh, incroyable
2: aussi je comprends je comprends tu vois d'une certaine manière ça me fait pas plus aimer le film ça je te l'avoue direct mais ouais. à avoir ce genre de, de réflexion à avoir ce genre d'idée après avoir vu le film enfin ça te effectivement ça te le fait repenser d'une d'une manière différente et c'est ouais Bien sûr. c'est une manière de d'un peu plus comprendre le film et de voir ce qu'il veut te faire passer
1: comme euh, comme message exactement un petit fait qu'on peut rajouter euh, autour de l'auteur de la nouvelle, hein, cette fois-ci, euh, a- Akiyuki Nosaka, dans une entrevue, il a raconté que juste après avoir récupéré les restes de sa sœur, donc on rappelle que c'est euh, autobiographique, cette nouvelle, euh, quand il juste après avoir récupéré les restes de sa sœur et commencé à errer sans but, l'électricité a été rétablie dans la ville, donc euh, les lumières ont balayé l'obscurité d'un coup, et après avoir lutté en enfer euh, tout ce, ce, ce climat de guerre euh, infernale, il a eu l'impression de, re- de se retrouver soudainement au Paris. Plusieurs décennies après les événements que Nosaka a vécu et des années après sa semi-autobiographie thérapeutique, c'est Takahata qui va en quelque sorte mettre un terme avec sa version de l'histoire au voyage de Seita et à l'agonie personnelle de Nosaka.
2: Oui, en fait, c'est avec le. En en choisissant de de laisser Seita mourir et de rejoindre sa sœur, il permet aux aux deux enfants, déjà, un, de se retrouver et deux, de se retrouver dans un monde bah, qui ne connaît pas la faim, la peur et la violence. C'est un peu comme s'il avait finalement chassé les derniers démons de Nozaka avec ce, avec ce film. Vous l'avez compris, du coup, c'est un film assez, assez dur. Euh, on, les rec- on le recommande plus pour les... On va dire à partir de, de 12 ans ou plus, mais avec un accompagnement et je pense aussi d'une manière très importante, une mise en contexte sur ce que veut raconter le, le film. Il y, a, il y a beaucoup de scènes qui sont très dures. La mort, elle est traitée de manière respectueuse mais il n'y a pas de concession, c'est un film qui peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Mais c'est un film qui est très important lorsqu'on attaque, on va dire, au moment où on attaque l'étude de la Seconde Guerre mondiale, dans son ensemble. Et si on attrapait des Lucioles <rire> Allez, glisse-toi dessous.
0: <rire> oh, je vois ton visage Et moi le tien Ça te fait une barrette. Des lucioles sous une moustiquaire, c'est comme des flocons de neige sur une vitre.  « Un jour, bien avant ta naissance, j'ai assisté au baptême d'un bateau. »« Le baptême d'un bateau ?»« Oui, il y a eu une grande cérémonie avec toute la flotte, et papa
2: était sur son croiseur. » Passons maintenant un peu à tout ce qui est esthétique, réalisation et musique. On l'a dit, c'est un film dur,
1: c'est une expérience, on va dire, assez viscérale et éprouvante. Oui, et euh, d'ailleurs, pour parler un peu de, de la condition de création de ce film, Akiyuki Nosaka, donc l'auteur de la nouvelle originale, avait refusé toutes les demandes d'adaptation live de sa nouvelle. Pour lui, c'était impossible de trouver une petite fille pour jouer naturellement un rôle aussi difficile que celui de Setsuko. Il n'était pas convaincu non plus qu'il soit possible de bien représenter le quartier Sanomiya de Kobe. D'ailleurs, il a dit, je cite, Il est impossible d'arriver à retranscrire la terre brûlée et les champs de ruines qui constituent littéralement l'épine dorsale de mon roman. » Et la seule fois où il a accepté euh, qu'on adapte euh, sa nouvelle, c'est à la présentation et au premier retour du projet de Takahata.
2: Lorsque Takahata a eu le feu vert, d'ailleurs, pour démarrer le projet, il était un peu embêté parce qu'il ne voulait pas utiliser le le rendu visuel habituel du travail sur cellulot. Il voulait vraiment prendre le temps d'essayer et d'échouer pour finalement trouver des nouvelles techniques c'est ce qu'il fera en fait 11 ans plus tard grâce à l'informatique sur le film Mes voisins les Yamada hmm.
1: et on lui vite fait comprendre qu'il n'avait pas le temps d'expérimenter à cause de sa sortie conjointe avec le film de Miyazaki on le rappelle, les deux films devaient sortir le même jour dans l'impasse, Miyazaki lui a dit d'ailleurs « si tu ne réalises pas ce film aujourd'hui, tu n'auras sans doute pas d'autre occasion de réaliser un tel film ». Et il avait peut-être raison. Bien conscient d'ailleurs de tout ça, Takahata se résout à retourner vers une vision plus adaptée au cellulos. Comme à son habitude, il prend un peu de retard, mais pour, euh, pour tenir les, les délais, il va euh, couper une scène qui ne sera jamais, jamais achevée, jamais mise dans le film d'ailleurs.
2: Oui, en fait, cette espèce de, de coproduction de deux films en simultané, il y, y a eu un rythme de production assez court et des, et des problèmes d'effectifs. D'ailleurs, sur le, l'ancien président du studio Topcraft, le studio qui avait été engagé pour la réalisation de, de Nausicaa de la Vallée du Vent, de Ayo Miyazaki, l'ancien président de ce studio, Toru Hara, il a été appelé en renfort pour gérer la production simultanée de ces deux films. Toru Hara, il savait qu'il fallait un dessinateur de talent au centre de l'équipe de Takata, vu on l'avait déjà dit, puisque Takata ne dessine pas, en fait, il n'a pas de style personnel, donc il faut un, une personne qui a un style de dessin très marqué qu'il puisse l'assister là-dedans. En plus de ça, Takahata n'avait jamais travaillé sur l'animation d'un personnage de moins de 5 ans et il n'était vraiment pas sûr d'être à la hauteur de la tâche. Et va réussir finalement à dégoter Yoshifumi Kondo, un, un artiste très important dont on reparlera plus tard dans le podcast puisqu'il a réalisé un film que moi j'aime énormément qui s'appelle Si tu t'ends l'oreille. Mais c'est un de ses premiers travaux dans le cinéma d'animation, donc Yoshifumi Kondo avec qui Takata voulait en plus absolument travailler.
1: Oui, et Toru Hara aura justement ici... Un, un, il aura eu le, le, le nez fin, justement, puisque c'était un recrutement décisif, qui s'avérera décisif. Euh, Yoshifumi Kondo aura un rôle central dans la jeunesse graphique du film, euh, au niveau de la création des designs des personnages, et de l'animation. Il est arrivé à restituer les expressions des visages euh, de manière très crédible et émouvante. Il y a un gros travail sur le réalisme de la gestuelle et des expressions des personnages, surtout au niveau de la la petite Tetsuko, hein, qui elle, justement ce fameux personnage de moins de 5 ans. En général, on aura aura le droit à une animation discrète, mais d'une très grande fluidité qui, pour ma part, m'a beaucoup beaucoup marqué.
2: Ajouté à cela, il y a un challenge supplémentaire. Takahata voulait que les personnages principaux soient doublés par des enfants du même âge et qui est le bon dialecte de la région où se passe le film. Et il faut savoir qu'en fait, à l'époque, c'était un choix très inhabituel de, d'animer les bouches des personnages après le doublage, alors que d'habitude, c'était, c'était l'inverse, c'était les doubleurs qui devaient essayer de se coller sur l'animation qui avait déjà été faite. Mais c'était tout simplement impossible pour la petite fille
1: de doubler correctement et précisément ce qui se passait à l'image. Oui, et donc les animateurs ont eu ce, cette nouvelle euh, euh, contrainte de, de coller leur, leurs animations au texte et performance de la doubleuse. C'était inhabituel pour l'époque, mais surtout très éprouvant. Euh, on peut aussi ajouter à cela beaucoup de motifs sur les vêtements de Setsuko, donc ça rajoutait une difficulté supplémentaire. On peut aussi rajouter qu'aujourd'hui, il euh, faut savoir que euh, maintenant, enregistrer les doubleurs et demander aux animateurs de, d'animer sur les doubleurs, c'est, c'est ce qui est euh, la base maintenant, c'est ce qu'on fait partout.
2: Comme on l'a dit plus tôt, au niveau esthétique, il y a, y, a y a cette espèce de, de contraste entre les teintes rougeoyantes un peu des, des personnages, on va dire, dans les séquences un peu fantomatiques qu'on voit surtout à l'introduction et tout au long du film, on a ces, voilà, ces espèces de petits moments oniriques un peu rêveurs, justement, qui ont des couleurs très chaudes un peu rouges, et tout ça, ça contraste et ça tranche vraiment pendant tout le film avec les tons dominants assez, assez froids en fait, de, pendant toute la, la, durée, euh, la durée du film c'est, un, c'est cette espèce de contraste entre réalité et poésie euh, tout au long du récit en fait tout, voilà tout au long du film on retrouve sans cesse cette espèce de, de subtil petit jeu de mise en scène
1: oui et on peut d'ailleurs citer euh, la fabuleuse scène des Lucioles dans l'abri euh, où euh, Seita et Setsuko euh, s'installent ils sont tous deux réunis dans le, dans le noir et euh, libèrent des lucioles, ce qui crée un, une lumière qui effleure leur visage, où ils sont d'ailleurs en train de sourire à ce moment-là. Euh, peu à peu, les petits insectes forment des images qui prennent vie pour devenir le, un souvenir de l'enfance de Seita, qui va d'ailleurs raconter à sa petite sœur. C'est un pur moment de magie, une espèce de grosse parenthèse dans ce quotidien de lutte. Euh, l'instant d'après... <rire> On parlait de contraste. L'instant d'après, Setsuko creuse une tombe pour les lucioles qui maintenant sont mortes. Et Seita se rappelle alors le corps sans vie de sa mère jeté dans une fosse comme un pantin désarticulé.
2: C'est, c'est ça. C'est une image terrible. C'est d'un, c'est d'un réalisme assez effrayant et foudroyant. Et ça, ça, ça rappelle en fait au spectateur la dure réalité et le sort tragique justement qui attend, qui attend malheureusement Seita.
1: Oui, et en parlant d'ailleurs de réalisme foudroyant, on peut aussi, euh, on peut aussi parler des décors, des décors qui sont d'une précision hallucinante, réalisés par Nizo Yamamoto.
2: Oui, on a beaucoup de décors, on a un monde en fait qui est, qui est assez clos, j'ai trouvé un peu, un peu claustrophobique, mais qui est très minutieux, qui sait représenter en détail le quotidien, Il y a, c'est, un, c'est un travail de qualité qui a sûrement été en fait un des premiers fondements de la réputation du studio Ghibli, C'est des décors qui installent, on va dire, un réalisme quasi-documentaire, et et ça, dès le début du film, avec la reconstitution du du bombardement. D'ailleurs, voir ce film a fait reconnaître à à Nozaka chaque maison, chaque coin de rue. Ça l'a replongé dans son enfance, en fait, car le quartier représenté dans l'œuvre de Takata est bien évidemment celui où il a vécu étant petit. En fait, Takata arrive à éveiller l'attention du spectateur via ce soin de reconstitution. C'est un espèce de surcroît de réalisme, qui amène à cette
1: création poétique. Et euh, j'avais, j'avais envie de rajouter quelque chose là-dessus, qui n'est pas forcément ra- rapport au réalisme de la scène, mais en fait, il y a un lien, c'est au niveau de la géographie et du rapport avec la géographie de tout ça. Euh, on voit très vite que euh, les scènes de guerre, les scènes d'explosion, les scènes d'horreur sont très, très, très localisées. Ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable, c'est que il euh, y a aussi justement dans ce, dans ce push pour le réaliste, dans cette euh, voilà, dans ce, ce, vraiment cet accent sur le réalisme et tout ça, il y a aussi un, une autre chose qui nous est montrée, c'est que là où un village euh, est complètement détruit rasé, une école explosée et tout ça vraiment le village d'à côté n'a absolument rien et vit encore dans l'insouciance malgré la peur, malgré l'anxiété et tout ça, on a toujours cette espèce d'insouciance et c'est aussi là dessus que Takahata va jouer pour montrer un peu les espèces de différences de philosophie, c'est à dire que les les rescapés qui sortent d'un village et qui arrivent dans un autre village bah, sont un peu vus euh, voilà. au fur et à mesure du temps ça va commencer à créer des espèces de dissociations des tensions et tout ça puisque eux n'ont pas vécu la même réalité que, euh, que les rescapés qui habitaient littéralement 5 km plus loin c'est à dire que les scènes de violence et de, de de, de guerre ultime et d'enfer En fait sont très très localisés Et les autres qui sont à peine plus loin N'ont absolument pas vécu cette réalité là En fait et il y a un véritable choc Des visions, des prismes Des gens en fait qui vont les mener Vers cette espèce d'incompréhension globale Et c'est ça aussi qui est montré dans ce film Et qui est assez foudroyant pour moi
2: Oui c'est, c'est un peu, c'est, c'est de la scène Ça me fait penser à la scène de la de la plage c'est ça Exactement. où ils vont ils, ils sortent de chez leur chez leur tante, ils vont à la plage il y a justement un moment assez assez, assez joyeux et on voit tout, tout, tout autour d'eux bah un espèce de, d'une ville slash village en fait qui bah, qui a eu aucun problème et tout enfin tout, tout va bien pour eux ils savent ils savent que justement il y a des bombardements qui sont pas tombés euh, si loin que ça peut tomber chez eux mais pour l'instant dieu merci bah il y a rien il a rien qui est tombé là chez eux la, la vie continue et cette espèce de cohabitation extrême entre des gens qui ont quasiment tout perdu et des gens pour qui la vie n'a quasiment pas changé, c'est, c'est, ça. c'est assez impressionnant. Mm. Pour finir, par rapport au film, on retrouve à la musique Michio Mamiya, un, un collaborateur récurrent d'Isao Takata, avec, on va dire, beaucoup de sensibilité. C'est une musique qui est, qui est peu présente. C'est surtout un thème qui, de manière récurrente, est, est décliné. C'est, c'est une espèce de... ça ressemble un peu à une petite berceuse, c'est assez mélancolique. C'est, c'est une musique qui est, bah, qui est très belle, qui est
1: intense et qui est forcément très triste. Oui, et qui arrive surtout à point nommé pour achever le spectateur et lui faire couler sa petite larme. On va passer maintenant
2: à la rubrique qu'on aime bien avec Julien qui s'appelle C'est quoi ton plan C'est une rubrique où chacun d'entre nous a a choisi un plan qui l'a marqué, on essaye de le mettre euh, un peu en perspective dans le film et puis on discute d'un peu tout composition euh, image message vous pouvez d'ailleurs retrouver ces plans-là euh, sous nos posts Facebook et Twitter de l'épisode et je vais commencer par toi Julien
1: c'est quoi ton plan alors mon plan d'abord se situe à 1h 4 minutes et 45 secondes dans le film donc euh, c'est déjà après un bon moment on a déjà passé le premier acte on a passé une grande scène de bombardement dans euh, justement ce village de euh, qui était le village d'enfance de Nozaka. On est vraiment dans les ruines de, de dans un paysage totalement en ruine et euh, on voit euh, du coup Seita qui boit à une canalisation éclatée par les bombardements et qui projette de l'eau en constant donc ça fait comme pour lui c'est une fontaine en fait. Et lui est dans ce dans un moment où euh, ici justement et ça rejoint un peu ce que j'ai dit juste avant sur le côté géographique mais il y a aussi ce côté très au niveau du Temporel en fait, c'est-à-dire qu'un bombardement c'est très 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 ponctuel, c'est-à-dire que avant il se passe rien et la vie peut se passer très bien, il y a ce bombardement horrible et après derrière il peut justement faire beau comme sur ce plan où le ciel est bleu, quasiment pas de nuages, on en voit légèrement au loin mais il fait très beau, le soleil a l'air très fort et en fait c'est aussi ça que j'ai l'impression que Takahata montre, c'est genre dans, dans son rapport en un sens très juste avec euh, bah, tout ce qui, toutes les les horreurs qui ont été commises, ce rapport euh, voilà à la guerre et tout ça et son côté antimilitariste, il euh, y a aussi ce truc là où il dit bah voilà il y a beau y avoir des centaines, des milliers, euh, on peut aller jusqu'à des millions de morts si on veut, il <rire> y a beau y avoir énormément de blessés, de dégâts, de tout ça, ça n'empêche pas le soleil de tourner, ça n'empêche pas euh, voilà le ciel d'être absolument bleu et, euh, et de faire beau en fait, c'est, c'est pas lié, il va pas introduire par exemple un mauvais temps, une mauvaise météo, euh, des tons tristes, tout ça, tout le temps dans son film. Justement parce que lui, son but, c'est d'avoir cette dimension un peu plus la vie continue. Et en fait, il montre ses moments d'insouciance. Et il y a aussi ce truc-là, c'est que ce plan traduit aussi la le passage de Seita de, du, du statut de citoyen et d'enfant et tout ça, au statut de réfugié, au statut de... Voilà, il est... Il va devoir profiter des ressources que ce monde en ruine va lui offrir, en fait. C'est pour ça. Moi, j'ai trouvé cette, c'est d'une symbolique assez folle, c'est-à-dire que c'est vraiment la canalisation pétée qui balance justement bah, de l'eau du, bah, du robinet, comme on pourrait en avoir, donc potable, et qui va genre, justement pouvoir boire là-dessus et ça va être un thème qui va revenir avec... Euh, bah, voilà, il va vivre en un moment, au crochet, il va, être, il va être obligé de vivre au crochet de sa tante, qui va lui reprocher de ne pas être, euh, de pas travailler pour la patrie, parce que c'est vrai que ça, c'est quand même un thème qui est assez fort. Ta valeur, ta valeur existentielle et ta valeur euh, de, du moment, en fait, est transmise par le, le, ce que tu peux donner à la patrie, en fait, travailler, le travail, la valeur du travail, tout ça, donc ça revient en force dans ces moments-là, et euh, selon le travail que tu vas fournir et l'aide à la nation, au peuple, à tes camarades, qui va, enfin, que tu vas fournir à ce moment-là, tu vas être plus légitime de pouvoir manger ou pas en fait ça va déterminer le, le nombre de rationnements qu'on va te donner et donc du coup lui accepte totalement le côté c'est, c'est pas ma guerre <rire> c'est, euh, c'est cette situation ne je suis pas responsable de ce qui se passe donc je vais continuer de vivre ma vie d'enfant et même si je dois en passer par un statut totalement de réfugié, un statut de bah voilà, bah je vais devoir me battre pour, euh, pour récupérer les ressources dont j'ai besoin ça va leur faire défaut par la suite du film vous l'avez compris, mais euh, c'est un thème qui est extrêmement intéressant et de se dire qu'un bah, enfant c'est un enfant et ça reste un enfant, de toute façon quoi qu'il arrive, il ne va pas commencer à prendre des responsabilités et tout ça, bah, c'est Hyper intéressant là-dedans, et en fait, c'est un ton qui est qu'on que moi personnellement j'ai rarement vu et et, et, et vraiment euh, oui, et, auquel j'ai vraiment assisté, surtout dans un film de guerre où justement bah on montre le bouleversement d'une vie et tout ça. Alors que lui, non, en fait, c'est juste le contexte change radicalement. Il est triste, il pleure, il est le deuil de sa mère, tout ça. Il est voilà, il traverse tout ça, mais il traverse tout ça comme un enfant, il commence pas, il a pas une, une espèce d'âge adulte, en avance voilà, genre, c'est vraiment il reste lui-même quoi qu'il arrive en fait
2: oui et en plus toutes les espèces de, les espèces de choix d'adulte entre guillemets qu'il pourrait faire il, il, il ne les fait pas bien et c'est ce qui au final va les amener à leur, à leur perte, il pense qu'il est assez mature pour faire certains choix mmh. et certains actes, il pense qu'il est assez grand mais au final comme c'est ce qu'on disait tout à l'heure il ne se rend pas compte des répercussions que ça peut avoir et c'est ce qui va lui poser euh, d'énormes soucis. Exactement. Tu as rien à rajouter sur
1: ce plan euh, en particulier, Boris
2: Non, Julien, tu, tu as été extrêmement complet.
1: Je n'ai fait que t'écouter et, et voilà. <rire> <rire> extrêmement complet. Eh bien, je pense que nous allons pouvoir passer à ton plan. Alors Boris, c'est quoi ton plan Je l'ai sous les yeux.
2: Alors... Mon plan, vous, vous l'avez sûrement compris, je ne porte pas ce film dans mon cœur et ça a été très compliqué de trouver un plan qui, qui me parlait parce qu'il y a, il y a des... Justement, on a parlé des décors, il y a des compositions qui sont, qui sont extrêmement jolies, mais je n'arrivais pas à trouver cette espèce de, de lien et de ressenti que je pourrais coller à, à cette image. Et il se trouve que le plan que j'ai choisi, c'est tout simplement le dernier plan du film. Voilà, il a fallu que j'attende la toute fin du film à du coup 1h25 et 50 secondes. C'est le tout dernier plan où on a un plan très, très large où on voit de dos les fantômes des deux enfants En fait, qui sont assis sur un banc au sommet d'une petite colline. Derrière eux, il y a du gazon, il y a un espèce de, de conifères qui ont toutes cette espèce de... Il y a des petites lucioles aussi, il y a toute cette espèce de lumière rouge où on comprend que c'est un peu le, l'espèce du monde de, des fantômes. Enfin, voilà, ils sont, ils sont morts, ce sont leurs esprits. Et en face de lui, on voit se révéler un peu comme dans mon plan que j'avais choisi pour le château dans le ciel. On a en fait la, la ville la ville de, de Kobe mais c'est la ville c'est la ville moderne et en fait ça m'a fait penser que d'une certaine manière le tombeau des Lucioles se termine avec une, ce, que, enfin, ce que moi j'ai vu comme une espèce de, de note positive justement pleine d'espoir et ça malgré justement le, 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 les sentiments d'injustice et de révolte qu'on a ressenti tout au long du, du film et qu'on a quand on a été témoin à cette histoire. Mais un peu comme ce que tu racontais dans ton plan, c'est, c'est ce qui illustre un peu cette idée du cycle de, voilà, il y a la guerre, ensuite il y a la paix, il y a la mort, ensuite il y a la vie, il faut l'obscurité pour arriver à la lumière. Parce que voilà, après cette espèce de, bah de moment très sombre et très grave, ben le monde est désormais reconstruit, mais cette fois sous le signe de la paix. Et je trouve que c'est voilà c'est un... C'est un très beau plan esthétiquement parlant, mais le message qu'il convoite résume un peu, je pense, ce que voulait, faire, ce que voulait dire Takata à travers cette, ce film et cette histoire. Et je trouve que voilà, c'est, c'est une petite note de poésie et, et justement d'espoir qui dit qu'après tout ce qui peut arriver de, de pire à l'humanité, ben, on arrive quand même à se relever, à, à s'en souvenir et de construire les choses pour, pour que ça ne se reproduise jamais. Hmm.
1: C'est très beau. J'apprécie encore plus le film maintenant.
2: Bravo. <rire> mais, mais vraiment, après, moi, je, je préfère être honnête. C'est vraiment ce, effectivement ce plan-là. Voilà, moi, j'arrive à trouver une idée assez vraiment assez intéressante et qui résume le film. Mmh. Mais voilà, tu te rends compte, c'est, c'est vraiment le dernier plan du film. Il y a, y a des tas d'autres moments où je pense qu'il y a cette idée qui est mise en avant mais c'est vrai que moi ça m'a pas ça m'a pas touché tu vois moi déjà qui regarde mes films en version française en plus je dis que je n'aime pas le tombeau des Lucioles je vais me mettre tout le monde à dos tu ne te rends pas compte de ce que ça représente
1: c'est pas grave <rire> écoute euh, on est là pour représenter des visions différentes aussi donc euh, c'est, c'est absolument parfait que tu, que tu n'aies pas aimé ce film et, que, et justement que tu le vois à travers le prisme de quelqu'un qui l'a aimé justement c'est, c'est super intéressant quoi.
2: voilà mais la preuve est que au bout d'une, d'une heure 25 il y a quand même un plan il y a quand même un, un moment qui arrive à, à me faire sortir De ce ce sentiment, pas pas de haine, mais de de rejet de cette œuvre pour quand même arriver à m'agripper et à me faire comprendre ce que veut faire passer le film et comme ça créer créer
1: un un lien. Exactement.
0: Moi aussi j'ai faim. De quoi t'aurais envie? Des beignets de légumes frits, et puis des crevettes et du poisson et du riz blanc. Et puis après Je voudrais une glace. Et puis tu sais quoi Une grosse boîte de bonbons en fruits. Tes bonbons Écoute-moi. Je vais aller à la banque, retirer tout ce qu'il y a sur le compte et t'acheter ce que tu veux. Non, t'en vas pas. Je veux que tu restes avec moi, c'est tard t'en vas pas. Ne t'en vas pas. Ne t'en vas pas. Ne pleure pas, Setsuko. Je vais aller chercher nos économies et rapporter plein de bonnes choses. Et après, je ne partirai plus. Je resterai toujours à côté de toi, c'est promis. C'est promis.
1: alors on arrive bientôt à la fin de l'épisode on va du coup rappeler vous dire pourquoi le voir Euh, moi personnellement je dirais que le réalisme et le détail de l'animation est est ahurissant dans ce film moi c'est quelque chose qui m'a énormément touché en plus de son thème et tout ça il y a aussi un pinacle pour moi de de réalisme dans la la description des personnages et des décors et on peut aussi dire que généralement il est considéré comme le chef dœuvre d'Isao Takahata en plus d'être le film le plus triste du monde mais euh, c'est quand même un film à voir est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement connu, en fait, finalement, même dans les Ghibli.
2: Oui, au final, c'est un film, c'est un film qui porte un, un message d'espoir, je pense, à l'égard des futures générations et qui nous rappelle que, bah, que c'est important de se souvenir des tragédies passées sans détourner le regard, sans essayer d'enjoliver les choses. Tout ça pour, justement, c'est ce que je disais un peu dans, dans par rapport à mon plan, tout ça pour construire un monde, un monde plus juste. Dis-moi, Julien, où est-ce qu'on peut le trouver, ce film, si on a envie de le voir
1: Alors, en France, c'est l'éditeur Kazé qui a les droits de streaming, donc euh, il est dispo depuis un certain temps sur Netflix et OCS. Il est aussi disponible en DVD en Blu-ray, et puis aussi, bon, là où vous trouvez vos films, hein, bande de gredins. Toujours, hein, pour rappel, on cautionne pas le piratage, mais il permet de se faire une sacrée culture et d'accéder facilement à des classiques, comme le film d'aujourd'hui, pour les découvrir et se faire sa propre opinion, comme Boris et moi. Hmm, tout à fait L'épisode touche maintenant à sa
2: fin, on espère avoir éveillé votre curiosité, vous avoir donné envie de voir ce film. C'est un film dur, c'est un film pas évident, mais ça reste un grand chef dœuvre c'est un film très important dans le message qu'il veut transmettre, à voir au moins une fois dans sa vie. Je le redis, après l'avoir vu, euh, laissez-nous sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode un commentaire, avec une capture d'écran ou si vous ne pouvez pas, une description de votre plan, de votre moment ou de votre scène favorite. Avec Julien, on est vraiment très curieux d'avoir votre point de vue et de ce que vous retenez en fait euh, dans chacun des films qu'on, qu'on vous propose.
1: Hmm. Et comme d'habitude, on trouve gentiment notre rythme de croisière après 10 épisodes, mais on essaye toujours d'améliorer ce qui peut l'être et on reste à l'écoute de vos retours. D'ailleurs, vous trouverez dans chaque description d'épisode tous les endroits où vous pouvez venir échanger avec nous sur Facebook et Twitter ou par mail. N'hésitez surtout pas, on vous attend Si vous nous écoutez depuis Apple Podcast, donc anciennement iTunes, prenez deux secondes pour laisser des commentaires et une note, ça supporte vraiment le référencement et la découverte du podcast. Mais si vous aimez cette émission, le plus important, hein, reste de la partager autour de vous. Le bouche à oreille, il n'y a que ça de vrai.
2: Oui, au-delà de n'importe quel, euh, je ne sais pas, référencement ou classement sur Internet, réussir à amener ce podcast aux oreilles de son public, ça reste notre objectif principal, et c'est votre partage qui nous permettra d'y arriver, donc on vous remercie d'avance. Merci d'avoir tendu une oreille ou deux, et on se retrouve dans deux semaines pour le film dont on a à peine évoqué le nom en début d'épisode, sorti le même jour que Le tombeau des Lucioles. C'est le quatrième film d'Ayao Miyazaki, et celui qui a donné sa mascotte au studio Ghibli. Il sera bien entendu question de Mon Voisin Totoro. A la prochaine, et ciao bye Salut tout le monde